0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel tuyên bố tiêu diệt những kẻ xâm nhập có vũ trang từ Lebanon. Tại Bắc Kinh, Thượng nghị sĩ Schumer kêu gọi Chủ tịch Tập ủng hộ Israel. Thượng nghị sĩ Schumer nói với ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh rằng những sự kiện đang diễn ra ở Israel trong vài ngày qua là quá khủng khiếp. Tôi kêu gọi ông và người dân Trung Quốc hãy sát cánh cùng người dân Israel và lên án các cuộc tấn công đê hèn và tàn ác. In memory of Alfred Nobel 2023 to Professor Claudia Goldin, Harvard University, USA. Và nữ giáo sư Mỹ của Đại học Harvard, Claudia Goldin đoạt giải Nobel kinh tế năm 2023. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Israel hôm thứ Hai cho biết quân đội của họ được trực thăng yểm trợ đã tiêu diệt một số kẻ xâm nhập có vũ trang từ Lebanon sang, làm dấy lên lo ngại giao tranh có thể lan rộng hai ngày sau khi các tay súng Hamas từ Gaza đã xâm nhập vào các thị trấn của Israel và gây ra các cuộc tấn công đẫm máu. Quân đội Israel cho biết họ đã quy động 300.000 quân dự bị và đang phong tỏa toàn bộ dải Gaza, một dấu hiệu cho thấy Israel có thể đăng lên kế hoạch tấn công Hamas trên bộ. Các chiến binh Hamas vẫn ẩn nấu ở một số địa điểm bên trong Israel, hai ngày sau khi họ từ Gaza tiến sang giết chết 700 người Israel và bắt hàng chục con tin trong một cuộc đột kích làm tiêu tan danh tiếng bất khả chiến bại của Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với thị trưởng các thị trấn phía nam bị tấn công bất ngờ rằng phản ứng của Israel sẽ thay đổi Trung Đông. Tại Gaza, do Hamas kiểm soát, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, khiến hơn 500 người thiệt mạng kể từ thứ Bảy. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tuyên bố thắt chặt phong tỏa Gaza. Điều này sẽ khiến ngay cả lương thực và nhiên liệu không thể đến được giải Gaza, nơi có 2,3 triệu người sinh sống. Viễn cảnh giao tranh có thể lan sang các khu vực khác đã khiến khu vực này lo ngại. Quân đội Israel đã tiêu diệt một số nghi phạm có vũ trang xâm nhập vào lãnh thổ Israel từ Lebanon, quân đội cho biết và nói rằng máy bay trực thăng hiện đang tấn công trong khu vực. Một quan chức của Hezbollah phủ nhận việc nhóm này đã tiến hành bất kỳ hoạt động nào bên trong Israel. Hezbollah, một nhóm chiến binh người Shia ở miền nam Lebanon, được Iran hậu thuẫn giống như Hamas. Tại miền nam Israel, nơi xảy ra vụ tấn công chết người của Hamas, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, Quân đội đã tái lập quyền kiểm soát các cộng đồng bên trong Israel, nhưng các cuộc đụng độ riêng lẽ ở đó vẫn tiếp tục do một số tay súng dẫn hoạt động. Người phát ngôn quân đội, chủng đô đốc Daniel Hagari cho biết, chúng tôi hiện đang tiến hành truy quét ở tất cả các cộng đồng và dọn dẹp khu vực. Trước đó, một phát ngôn viên khác, trung tá Richard Head, thừa nhận rằng, mất nhiều thời gian hơn chúng tôi mong đợi để đưa mọi thứ trở lại thế trận phòng thủ an ninh. Những hình ảnh gây sốc về thi thể của hàng trăm thường dân Israel nằm ngủ ngang trên đường phố của các thị trấn, bị bắn chết tại một bữa tiệc khiêu vũ ngoài trời và bị bắt cóc khỏi nhà của họ là những điều chưa từng thấy trước đây trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine. Thông báo rằng 300.000 quân dự bị được huy động chỉ trong hai ngày đã làm tăng thêm suy đoán rằng Israel có thể đang dự tính một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza vùng lãnh thổ mà nước này đã bỏ gần hai thập kỷ trước. Người Palestine cho biết đã nhận được các cuộc gọi và tin nhắn âm thanh trên điện thoại di động từ các nhân viên an ninh Israel, yêu cầu họ rời khỏi các khu vực chủ yếu ở vùng lãnh thổ phía Bắc và phía Đông của Gaza, đồng thời cảnh báo rằng quân đội sẽ hoạt động ở đó. Hamas, một nhóm Hồi giáo có vũ trang kêu gọi hủy diệt Israel, nói rằng cuộc tấn công của họ được biện minh bởi hoàn cảnh khó khăn của Gaza, dưới sự phong tỏa kéo dài 16 năm và cuộc đàn áp đẫm máu nhất của Israel trong nhiều năm ở bờ Tây bị chiếm đóng. Israel và các nước phương Tây nói không gì có thể biện minh cho việc cố ý giết hại hàng loạt thường dân. Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 560 người Palestine đã thiệt mạng và 2.900 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào khu vực bị phong tỏa kể từ thứ Bảy. Theo các nguồn tin an ninh, Ai Cập, quốc gia từng làm trung gian điều giải cho Israel và Hamas trong các cuộc xung đột ở quá khứ, đang liên hệ chặt chẽ với hai bên, cố gắng ngăn chặn sự leo thang hơn nữa. Một nguồn tin nói với Reuters rằng các nhà hòa giải Qatar đã tổ chức các cuộc gọi khẩn cấp với các quan chức Hamas để cố gắng đàm phán trả tự do cho phụ nữ và trẻ em Israel bị các chiến binh Hamas bắt và giam giữ ở Gaza để đổi lấy việc thả 36 phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi các nhà tù của Israel. Một cuộc tấn công trên bộ sẽ là một bước quan trọng đối với Israel. Nước đã đưa quân trở lại Gaza hai lần kể từ khi từ bỏ lãnh thổ này gần hai thập kỷ trước nhưng đã cố gắng tránh tái áp dụng bất kỳ sự chiếm đóng lâu dài nào ở đó. I also made a request, a direct request to President Xi that the foreign ministry strengthen còn tại Bắc Kinh, lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer hôm thứ Hai 9 tháng 10 kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ủng hộ Israel sau các cuộc tấn công đẫm máu của Hamas, đồng thời nói thêm rằng ông thất vọng vì Bắc Kinh tỏ ra không thông cảm với Israel trong cuối tuần qua. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về cuộc họp đã bỏ qua vấn đề Israel, thay vào đó tập trung vào nhu cầu hợp tác và tôn trọng lẫn nhau đồng thời đề cập đến những nhận xét ôn hòa của ông Tập vốn có thể mở ra triển vọng cho một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng tới. Các chiến binh của nhóm Hồi giáo Hamas đã giết chết 700 người Israel và bắt cóc hàng chục người khác khi họ tấn công các thị trấn của Israel hôm thứ Bảy. Vụ xâm nhập và tấn công đẫm máu nhất vào lãnh thổ Israel kể từ các cuộc tấn công của Ai Cập và Syria trong cuộc chiến Yom Kippur 50 năm trước. Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công Gaza, giết chết hàng trăm người Palestine. Trung Quốc trong một tuyên bố hồi cuối tuần kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh và chấm dứt hành động thù địch để bảo vệ dân thường, đồng thời nói thêm rằng cách cơ bản để thoát khỏi xung đột nằm ở việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước độc lập của người Palestine. Ông Schumer đang dẫn đầu một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội công du tới châu Á. Trong đó cũng có các điểm dừng ở Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm mục đích thúc đẩy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Mỹ Schumer nói với ông Tập Cần Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, rằng những sự kiện đang diễn ra ở Israel trong vài ngày qua là quá khủng khiếp. Tôi kêu gọi ông và người dân Trung Quốc hãy sát cánh cùng người dân Israel và lên án các cuộc tấn công đê hàng và tàn ác. Ông Schumer nói thêm, tôi nói điều này với sự tôn trọng nhưng tôi thất vọng vì tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao không thể hiện thông cảm hay ủng hộ đối với người dân Israel trong thời điểm khó khăn này. Khi được hỏi về nhận xét của ông Schumer, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết trong cuộc họp giao ban thường kỳ hôm thứ Hai rằng Trung Quốc rất quan ngại về sự leo thang. Bà nói, chúng tôi rất đau buồn trước những thương vong của dân thường do cuộc xung đột quay ra, đồng thời phản đối và lên án những hành động chống lại dân thường. Sau khi thông qua một dự luật sâu rộng vào năm ngoái nhằm tăng cường cạnh tên bếp Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và các công nghệ khác, Thượng nghị sĩ Schumer và các lãnh đạo quỹ ban đảng Dân Chủ cho biết vào tháng 5 rằng họ sẽ soạn thảo luật nhằm hạn chế dòng công nghệ sang Trung Quốc, ngăn chặn nước này khơi màu xung đột với Đài Loan và thắt chặt các quy định để ngăn chặn nguồn vốn của Mỹ chảy vào các công ty Trung Quốc. Hôm thứ Hai, ông Schumer nhắc lại rằng mục tiêu chính của chuyến đi là tìm kiếm sự có đi có lại về kinh tế và tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc đồng thời đảm bảo rằng Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh. Theo tường thuật của đài truyền hình nhà nước CCTV về cuộc họp, ông Tập nói với ông Schumer rằng cạnh tranh và đối đầu không phù hợp với xu hướng của thời đại, chứ chưa nói đến việc giải quyết các vấn đề của chính họ và những thách thức mà thế giới phải đối mặt. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc luôn tin rằng lợi ích chung của Trung Quốc và Mỹ vượt xa sự khác biệt giữa họ và rằng thành công của hai nước là cơ hội chứ không phải là thách thức đối với nhau. San Francisco sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11, và dư luận đang tập trung vào việc liệu Chủ tịch Tập Cộng Bình có tham dự hay không sau khi bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở New Delhi mà Tổng thống Biden có tham dự gần đây. Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023 to Professor Claudia Goldin Harvard U. Viện Hàng Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm thứ Hai công bố nhà sư học kinh tế Harvard, Claudie Goldin được trao giải Nobel Kinh tế năm 2023 vì những nghiên cứu tìm ra nguyên nhân sâu xa của sự bất bình đẳng giới trên thị trường lao động và tiền lương. Giải thưởng danh giá có tên chính thức là giải Sveriges Riksbank về Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel là giải thưởng cuối cùng trong loạt giải Nobel năm nay với trị giá 11 triệu quang thủy điển, tương đương gần 1 triệu đô la Mỹ. Hội đồng trao giải thưởng trong một tuyên bố nói rằng người đoạt giải khoa học kinh tế năm nay, bà Claudia Coding đã cung cấp một báo cáo toàn diện đầu tiên về thu nhập và sự tham gia vào thị trường lao động của phụ nữ qua nhiều thế kỷ. Nghiên cứu của bà Coding há lộ nguyên nhân của sự thay đổi cũng như nguyên nhân chính dẫn đến khoảng cách giới tính còn tồn tại. Giải thưởng kinh tế là giải cuối cùng trong loạt giải Nobel năm nay. Trong đó, các giải thưởng đã được trao cho những khám phá vaccine ngừa COVID-19, ảnh chụp nhanh nguyên tử và chấm lượng tử cũng như cho một nhà viết kịch người na uy và một nhà hoạt động người Iran. Bà Golding, người vào năm 1990 đã trở thành người phụ nữ đầu tiên làm việc tại khoa kinh tế của Đại học Harvard, là người phụ nữ thứ ba giành được giải Nobel Kinh tế và là người đầu tiên giành được giải thưởng một mình thay vì được chia ra bà ca ngợi quyết định này là giải thưởng cho những ý tưởng lớn và sự thay đổi lâu dài. bà golden nói với reuters từ nhà riêng ở cambridge, massachusetts, rằng vẫn có sự khác biệt lớn giữa phụ nữ và nam giới về những gì họ làm và cách họ được trả lương, vân vân. bà nói trong một đoạn ghi âm đăng trên trang web nobel, tôi luôn nghĩ mình là một thám tử và cách đây nhiều năm tôi đã viết một tác phẩm có tựa đề nhà kinh tế học là một thám tử. Tôi đã là thám tử từ khi còn nhỏ. Các nhà lập pháp Nga có 10 ngày tính từ thứ hai để nghiên cứu cách tốt nhất để thu hồi việc phê chuẩn của Moscow về một hiệp ước mang tính bước ngoặt cấm thử nghiệm hạt nhân sau khi Tổng thống Vladimir Putin muốn giữ lại khả năng tiếp tục thử nghiệm hạt nhân. Đặc phái viên của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Toàn Diện gọi tắt là CTBTO Hôm thứ Sáu, 6 tháng 10, cho biết Moscow sẽ hủy bỏ việc phê chuẩn hiệp ước, một động thái mà Washington lên án là gây nguy hiểm cho chuẩn mực toàn cầu chống lại các vụ nổ của thử nghiệm hạt nhân. Động thái này được một số nhà phân tích an ninh phương Tây coi là lời nhắc nhở rõ ràng từ Moscow rằng Nga vẫn sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới vào thời điểm nước này đang rơi vào thế đối đầu với phương Tây về vấn đề Ukraine. Một cuộc thử nghiệm hạt nhân của Nga được lên kế hoạch để chứng tỏ sự quyết tâm và khơi dậy nỗi sợ hãi có thể khuyến khích các nước khác như Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc làm theo. Khởi động một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới giữa các cường quốc vốn đã ngừng thử nghiệm hạt nhân trong những năm sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Ông Putin hôm thứ Năm tuần trước cho biết học thuyết hạt nhân của Nga, những điều kiện mà ông sẽ nhấn nút hạt nhân, không cần cập nhật. Tuy nhiên, ông cho biết Nga có thể xem xét việc thu hồi, việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, gọi tắt là CTPT, để ngăn bằng với Hoa Kỳ, quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn trang bản này. Nhà lập pháp hàng đầu của Nga, Vyacheslav Volodin đã thảo luận về vấn đề này với các nhà lãnh đạo quốc hội hôm thứ Hai và cho biết việc thu hồi phê chuẩn sẽ vì lợi ích quốc gia của đất nước. Theo một tuyên bố từ Hạ viện, ông và các lãnh đạo quốc hội khác đã cho các nhà lập pháp trong Quỹ ban các vấn đề quốc tế 10 ngày tới cho đến ngày 18 tháng 10 để nghiên cứu phương án. Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân ICANN kêu gọi Moscow suy nghĩ trước khi hành động. ICANN nói trong một tuyên bố, Nga phải từ bỏ lời đe dọa liều lĩnh rút lại về chuẩn. Các hiệp ước quốc tế rất quan trọng để đảm bảo rằng các cuộc thử nghiệm hạt nhân vốn gây tổn hại cho sức khỏe con người và gây ra tình trạng ô nhiễm phóng xạ kéo dài sẽ không được nói lại. Ông Daryl Kimball, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Washington cho biết động thái này có thể đưa Nga và thế giới quay trở lại kỷ nguyên nguy hiểm của các mối đe dọa hạt nhân ăn miếng trả miếng. Chiến tranh Ukraine đã đẩy căng thẳng giữa Moscow và Washington lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962, đúng lúc Trung Quốc tìm cách củng cố kho vũ khí hạt nhân của mình để phù hợp với vị thế là một siêu cường mới nổi. Bằng cách thu hồi phê chuẩn, Nga đang gửi đến Hoa Kỳ một lời cảnh báo rằng Moscow về cơ bản có thể thay đổi các giả định về kế hoạch hạt nhân thời hậu chiến tranh lạnh. Được 187 quốc gia ký kết và 178 quốc gia phê chuẩn, ctbt không thể có hiệu lực cho đến khi 8 quốc gia cụ thể ký và phê chuẩn. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ai Cập, Iran và Israel đã ký nhưng chưa phê chuẩn, Ấn Độ, Triều Tiên và Pakistan chưa ký. Liên Xô thử nghiệm hạt nhân lần cuối vào năm 1990 và Hoa Kỳ vào năm 1992. Nga, nước kế thừa phần lớn kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, chưa bao giờ làm như vậy, nhưng đã xuất hiện các dấu hiệu cho thấy việc thử nghiệm có thể tiếp tục. Tháng trước, CNN cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động ngày càng gia tăng tại các địa điểm thử hạt nhân ở Nga, Trung Quốc và Mỹ. Vào năm 2020, tờ Washington Post cho biết chính quyền Trump khi đó đã thảo luận về việc có nên tổ chức một vụ thử nghiệm hạt nhân hay không. Chưa đây một tuần sau khi trở thành Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đầu tiên bị chính đảng của mình phế trước, nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy cho biết hôm thứ Hai 9 tháng 10 rằng ông sẽ đảm nhận lại chức vụ Chủ tịch nếu được yêu cầu, trong lúc các đồng viện của ông đang cân nhắc bước đi tiếp theo của họ. Ông McCarthy tại cuộc họp báo nhấn mạnh sự cần thiết của lãnh đạo Hạ viện vào thời điểm khủng hoảng quốc tế với cuộc chiến của Israel với nhóm chiến binh Hamas của Palestine. Nhưng thay vì tuyên bố ra tranh cử, ông nói rằng quyết định này nên do những người thuộc đảng Cộng hòa của ông đưa ra. Đó là quyết định của hội nghị. Tôi để cho hội nghị đưa ra bất kỳ quyết định nào. Vì dân biểu đảng Cộng hòa của bang California nói, đồng thời đưa ra kế hoạch của mình cho cuộc khủng hoảng Trung Đông. Ông nói tôi có thể lãnh đạo ở bất kỳ vị trí nào, nhưng Hạ viện không thể làm gì nếu không có chủ tịch. Ông McCarthy trước đó trả lời phóng viên Huckowitz trong một cuộc phỏng vấn rằng, Ông sẵn sàng đảm nhận vai trò Chủ tịch Hải viện nếu được yêu cầu. Ông McCarthy nói, bất cứ điều gì hội nghị muốn tôi sẽ làm, tôi nghĩ chúng ta cần phải mạnh mẽ, tôi nghĩ chúng ta cần đoàn kết. Đảng Cộng hòa tại Hải viện phải đối mặt với áp lực mới trong việc bầu chọn Chủ tịch khi Israel tuyên bố chiến tranh hôm Chủ nhật sau cuộc tấn công hiếm hoi của các chiến binh Hamas, làm giấy lên lời kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự thêm cho Israel. Trong khi vào đầu tiên kể từ khi ông McCarthy bị phế truất các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hải viện, sẽ gặp nhau vào tối thứ hai. Họ dự kiến sẽ nghe ý kiến từ các ứng cử viên trong cuộc họp kín vào thứ ba và bỏ phiếu để cho người đề cử vào thứ tư. Có thể có một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để bầu người thay thế ông McCarthy vào cuối tuần. Trước lúc đó, Hạ viện không thể phê duyệt viện trợ mới. Nhưng biểu Steve Scalise, nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Jim Jordan, lãnh đạo phe bảo thủ của đảng, đang vận động để được bầu lên thay thế ông McCarthy, nhưng chưa có ai trong hai ứng cử viên này. Có vẻ sẽ thắng cử. Ít nhất là một nhà lập pháp khác, Kevin Hurren, đã nói cũng có thể ra tranh cử. Tám đảng viên Cộng hòa vào ngày 3 tháng 10 đã cùng với tất cả các đảng viên dân chủ Hạ viện bỏ phiếu loại ông McCarthy khỏi chức chủ tịch, lần đầu tiên trong lịch sử Hạ viện phế truất người lãnh đạo của mình. Ông McCarthy nói với các phóng viên ngày hôm đó rằng ông sẽ không ra tranh cử chức chủ tịch nữa. Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quyết sinh giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai this program has come to you from the Voice of America Washington